Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora Shalom, paz y gracia para ustedes. Me acompaña el día de hoy mi hermano Miguel Forero desde Texas, Estados Unidos. Shalom, shalom, hermano Miguel, ¿cómo le va? Shalom, Harold, muy bien, gracias. Un saludo también para la audiencia y para Svi. Así es, así es. También nos acompaña nuestro estimado hermano Svi Ben Daniel desde Carolina del Norte, Estados Estados Unidos. Shalom, bienvenido. Hermano Tzvi, ¿cómo te va? Muy bien, querido Harold. Un abrazo grande a la distancia. Abrazo para Miguel y todos los que nos están escuchando el día de hoy. Así es, así es. Aprovechamos para enviarles un, un saludo muy especial a todos los miembros del Club de Patrocinadores, agradeciéndoles porque gracias a sus aportes estos programas pueden llevarse a cabo. Aprovecho también, hermanos, para compartirles un par de, de comerciales por acá rápidamente, dejarles saber a aquellos hermanos que nos han estado consultando acerca del libro de los evangelios cronológicos del hermano Michael Ruth. Ya está disponible en nuestra tienda, que pueden encontrar en nuestra página de unrudodespertar.tv y aprovechando que ya están visitando la página, también puedan suscribirse al boletín informativo donde van a poder recibir noticias acerca de programas nuevos del hermano Michael Ruth al español y también de programas de radio, así como de blogs y artículos eh, gratuitos para todos ustedes, hermanos. También... Eh, recordarles hermanos que ya está disponible la sección donde ustedes pueden inscribirse en la página también en la sección de en vivo cuando ustedes ingresan a la página va a haber una cejilla en la parte de arriba en el menú que dice en vivo justo donde pueden escuchar este programa van a encontrar un mapita en la parte inferior donde ustedes pueden suscribir su nombre y si ustedes pertenecen a alguna congregación también pueden anotar el nombre de la congregación con eh, ya sea la ciudad, el país, correo electrónico de manera que otros hermanos también les puedan contactar a ustedes muchas veces hay hermanos que nos consultan hermano, ¿conoce algún hermano allá por Colombia? o ¿conoce a alguien allá en Perú? ¿alguna congregación? ¿algún grupo de estudio? que en México, incluso en Estados Unidos con los cuales tal vez nos podamos poner en contacto bueno, esta herramienta está ahí para ustedes hermanos, les, les motivamos, les invitamos para que se suscriban ahí también y hermanos el día de hoy eh, esa, esa herramienta nosotros le, le, le llamamos el fellowship finder este es como un término en inglés que es una herramienta para encontrar comunidades o grupos o incluso personas individuales les comentaba hermanos que el día de hoy vamos a estar 
compartiendo acerca del de día de Yom Kippur. Vamos a estar analizando ciertos aspectos, vivencias personales, incluso tal vez eh, me gustaría dar inicio al estudio con una, tal vez una breve explicación, hermano Tzvid, tal vez tú nos puedas ayudar, eh, porque los términos Yom Kippur en hebreo, yeah, eh, tenemos eh, personas tal vez nuevas en el programa que no están familiarizadas y tal vez puedas eh, elaborar, expandir un poquito más. ¿Qué significa Yom Kippur? Es así como aparecen las escrituras, así, así lo lees en el hebreo. Háblanos un poquito más acerca de este día de Yom Kippur. Claro que sí, te quiero decir un par de cosas así generales y igual también le comento a la gente que tenemos otro programa entero acerca de Yom Kippur que, que en este mismo canal que puedo poner también el enlace en la descripción para que la gente también, o, o al final, en, la, en las pantallas del final lo voy a poner allí. Excelente, eh, excelente. Y eh, Yom Kippur, a pesar de que es una de las fiestas, entre comillas, eh, que aparecen en la Biblia, una de las fiestas de Jehová. Eh, yo creo que a duras penas se le puede llamar una fiesta. Para cualquiera que experimentó Yom Kippur, esto no es una fiesta que los niños se van a poner contentos cuando le digamos que viene Yom Kippur. No, no es algo que realmente se celebra, es más bien como una conmemoración. Eh, en hebreo tenemos esta palabra moadim, eh, del Levítico 23, un moed, es, son los tiempos señalados, aquellos eh, tiempos en donde el creador se eh, comulga con la congregación de Israel. Eh, Yom Kippur, en ese sentido, sea probablemente el moed, el tiempo señalado más importante de todos, porque ese era el día en que el mismísimo sumo sacerdote entraba dentro del lugar más santo en el templo, de, en donde estaba el arca de la alianza, eh, donde se manifestaba Dios en medio de los querubines, con la sangre del sacrificio, con el humo del incienso, eh, allí adentro, una vez por año. Entonces, eh, tiene una importancia por sobre el resto de los días eh, y tal vez eso sea una de las cosas que podemos eh, explorar en el programa del día de hoy o sea se conoce como el día del perdón el día de la expiación es un día que eh, es como un eh, reset eh, es como que empieza algo nuevo te, se, se sella y termina algo antiguo eh, todos los pecados en los tiempos bíblicos, los pecados de la congregación de Israel que culminaban con los sacrificios de estos de cabritos eh, y un comienzo se puede decir como en una nueva página, tal como tenemos el año nuevo, este es como una especie de, de comienzo en el año, entonces hasta ahí lo voy a dejar por ahora. Perfecto, entonces para recapitular, básicamente, eh, tal vez la, una de las referencias más importantes que encontramos en las Escrituras, que nos hablan acerca de este día, la encontramos en Levítico 23, donde se nos dice que a los 10 días del mes séptimo, obviamente el calendario bíblico, será, ten, tendremos una santa convocación y afligiremos nuestras almas también y ofreceríamos ofrenda encendida a Jehová. 
También se nos dice que no íbamos a hacer ningún tipo de trabajo, sino que vamos a tratarlo como, como un Shabbat, un Shabbat especial, como nos mencionaba el hermano Etzbi. Eh, se nos hace una, una anotación de que cualquiera que no afligiere su alma en ese día sería cortado del pueblo. Va a ser otro, otro aspecto que vamos a estar comentando a lo largo del programa también, el tema de afligir nuestras almas y de la misma manera eh, se nos recalca el, el tema de no realizar ningún trabajo en ese día en específico, ¿sí? Entonces, eh, hay varios aspectos interesantes aquí, hermanos, para pasarles ya la palabra. Es más, hermano Miguel, eh, lo veo usted con la palabra en, en la mano, así que adelante, por favor. Sí, quería enfatizar un, un detalle allí en Levítico 23 simplemente, porque curiosamente todas las otras eh, celebraciones se les dice que son días de convocación. No se las no se, no se escriben como Shabbats, pero este día sí. Este día en el, en el 20, eh, capítulo 23, verso 32, dice Shabbat de reposo solemne o será. O sea, es el única, la única de las celebraciones que se equipara con un Shabbat como tal sentido de que no se puede hacer ningún tipo de trabajo, pero que además, eh, como dice el, el, la porción allí, se debe hacer un ayuno y, bueno, otra vez, literalmente no dice ayunar, sino dice humillaréis vuestras almas. Y vamos a ver en el transcurso del programa que esto significa necesariamente ayunar. Y quizás la, es, pregunta, la pregunta que surge allí es, bueno, pero nosotros los que hemos conocido a Yeshua, necesitamos entonces hacer la celebración de Yom Kippur. Que es otro de los aspectos que vamos a estar hablando. Esa es una pregunta muy, muy importante. Me gustaría, antes de pasarle la palabra a ustedes, hermanos, nada más traer en el tiempo eh, un poquito más acerca del contexto del día de expiación o Yom Kippur como tal. ¿sí? Esto lo vamos a encontrar, lo pueden encontrar ustedes en sus Biblias en Levítico 16. Se nos habla en la narrativa, se nos dice que Aarón va a entrar en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se nos dice también que vestirá de manera acorde al ritual eh, con las vestiduras sagradas. Tomará de los hijos de Israel dos machos cabridos para expiación y un carnero para holocausto. Aarón traerá también, dice, el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por él y su casa. Luego tomará dos machos cabridos, los de la congregación de Israel, y los presentará delante de Jehová. Echará suerte sobre los dos machos cabridos uno para Jehová y otro para Azazel, se nos menciona. El macho cabrío que le haya caído en la suerte por Jehová lo traerá y lo ofrecerá en expiación. Y el que cayere la suerte sobre Azazel, que es otro personaje que tal vez podamos mencionar un poquito acerca de él en transcurso del programa, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él para luego enviarlo a Azazel al desierto. 
Más adelante se nos dice que Aarón degollará en, es, en expiación el becerro que es de él y el de su casa. Se vuelve a reiterar esto. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Se nos dice muy importante, nadie puede entrar al santuario mientras el rito se está llevando a cabo. Eventualmente, Aarón pondrá sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, rebeliones, sus pecados, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y luego tengo por acá que ese macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades del pueblo a una tierra inhabitada y lo dejará, ahí, eh, lo dejará ir por el desierto. Muy importante, hermanos, se nos recalca en la Torah. Esto es un estatuto perpetuo que se va a llevar a cabo en el mes séptimo, a los, a los diez días del mes. Vamos a afligir nuestras almas, no vamos a hacer ningún trabajo. Incluye tanto al natural como al extranjero. Se nos, diga, se nos dice que es un día de expiación, que vamos a ser limpios de todos los pecados delante de Jehová, que es un Shabbat y vamos a afligir nuestras almas. Me llama la atención, hermanos, que sabemos que desde el año 70 el templo fue destruido, el sacerdocio levítico eh, fue disuelto hasta cierto punto, fue dispersado en medio de las naciones, eh, no existe un sumo sacerdote en este momento, no tenemos el templo, pero el mandamiento como tal de afligir y observar este día no necesariamente está ligado a la presencia del templo, a excepción, por supuesto, de los sacrificios como tales. ¿sí? Pero lo que es el aspecto de afligir nuestra alma, ponemos un simbolito ahí de igual a llevar a cabo un ayuno, no está ligado necesariamente con la tierra de Israel ni con el templo. Eso significa que en ese día podemos conmemorarlo, podemos recordarlo y podemos llevar a cabo ese, ese acto de, de afligir nuestra alma de, del ayuno. Hermanos. Yo creo, ve, vemos eh, cómo hay un factor eh, que pertenece a la comunidad y un factor que pertenece al individuo. Entonces, eh, es muy bueno tener una comunidad para hacer esto, porque eh, obviamente eh, es como cuando uno quiere empezar una dieta. Eh, ¿Qué es más fácil, empezar una dieta uno solo o si la está haciendo con toda su familia eh, o incluso con toda una clase o toda una congregación o toda una comunidad? Eh, cuando se hace algo en comunidad es... Eh, hay ahí más momento para, eh, para que eso tenga un impacto más fuerte. Eh, pero vemos cómo hay un componente también del individuo a tener que hacer algo. Eh, y hay muchas restricciones en eh, lo que tiene que ver con eh, afligir una propia alma. Se puede ver qué significa, pero eh, sabemos que tenemos incluso eh, las restricciones dentro del judaísmo. O sea, hay muchísimas más cosas que tienen que ver con la alajá, como por ejemplo, eh, no bañarse, no usar perfumes y cuero, no tener relaciones sexuales, todo tipo de cosas que tienen que ver con restricciones. 
¿Okay? Porque uno puede decir, ah, sí, es solo un ayuno, y en el ayuno eh, se va uno a, a ver una película en el cine y a distraerse. O sea, no. ¿Qué quiere decir afligir nuestras almas? Hay acá un componente de eh, introspección, de tener que autoexaminarse eh, al menos en un momento en todo el año. Eh, y dentro de la tradición judía eh, esto se extiende a mucho más de un día. Porque si tú piensas... Y esto tiene sentido. Yo lo, lo que voy a compartir, o sea, no, no, no hay ningún tipo de mandamiento bíblico sobre hacer más de lo que dice en la Torah. ¿okay? Eso hay que ponerlo en claro. Pero, eh, por ejemplo, si eh, usted puede hacer algo bueno más de un día para ayudarlo, esto es algo para nuestro propio beneficio. O sea, no, hay que eh, tratar de considerar eso. Eh, entonces, si, si tú piensas, uno tiene una vida muy loca, va de acá para allá, las noticias, todo, eh, y luego de golpe llega Yom Kippur, y uno dice, ah, pero no estoy preparado, eh, y ya, y ahora que el ayuno, que no comí, que qué es lo que tengo que hacer, que cuáles son las oraciones, eh, y como que viene muy rápido eh, frente a uno, y tal vez es más difícil ahí que ese, ese día cause un impacto en uno, a si se considera en un contexto. Entonces, eh, dentro del judaísmo está la tradición. Primero, tenemos incluso bíblicamente eh, el día de Yom Truah, que es 10 días antes de Yom Kippur. Entonces, ¿qué significa Yom Truah? El día de las trompetas, eh, o el día del de, eh, estruendo. Eh, es un día que... Es como para prestar atención. Escuchamos el shofar. ¿A qué hay que poner atención? Hay algo que viene. ¿Okay? Tal como cuando se tocaba el shofar cuando venía el enemigo o para ir a atacar. Eh, hay que poner atención. Ya 10 días antes de Yom Kippur. No en Yom Kippur, antes de, que, de media hora antes de que llegue el día. Ya desde 10 días antes. Ahora, en la tradición judía, ¿se extiende esto? a 40 días antes. Imagínate. Y tiene sentido, y hay bastantes conexiones también eh, bíblicas en lo que un periodo de 40 días representa en relación eh, al arrepentimiento. Tú sabes que hay eh, un libro que se acostumbra a leer en Yom Kippur, que es el libro del profeta Jonás. ¿Okay? Entonces, a, a medida que uno lee ese libro... Eh, puede intentar buscar relaciones con el día de Yom Kippur y qué significa pues para la gente de Nínive, así como también para Jonás individualmente y su misión. Entonces, eh, esos 40 días, ¿se acuerda que hubo 40 días cuando Jonás dio palabra a Nínive en cuando ellos se arrepintieron? 40 días también hubo cuando Moisés subió al monte Sinaí. Y no es casualidad que él estaba ayunando. ¿okay? Y él ayuna los primeros 40 días y luego regresa y está el pecado del becerro de oro y luego 
él sube por otros 40 días y luego, no sé si recuerdan, hay, hay varias veces que él sube y baja. Luego él, él baja, le, le es dicho que él tiene ahora que tallar las tablas en piedra eh, y como las primeras, y luego él sube una tercera vez por 40 días. Entonces, de acuerdo a la tradición eh, judía, esos últimos 40 días y casi como que cuadran con la cronología. Si uno se pone a pensar, no, no les voy a decir los cálculos ahora, pero la primera vez que subió fue en el tiempo de Shavuot, ¿okay? 50 días después de la salida de, de Egipto. Entonces, eh, cuando sube Moisés esos últimos 40 días, eso hubiese sido al comienzo del sexto mes bíblico. Y tenemos 40 días que abarcan todo el sexto mes, más los 10 días desde Yom Truá, que se llaman los días eh, terribles, desde Yom Truá hasta Yom Kippur. Entonces, estos 40 días son días de arrepentimiento, se llaman. Okay, entonces, ¿qué significa arrepentimiento? Y este concepto me gustaría luego también que me den su opinión, les, les paso la palabra. Eh, arrepentimiento en hebreo es teshuvah, ¿sí? Teshuvah, eh, que sabemos que significa retornar. Entonces, retornar al Creador, sí. Sabemos que todos los cristianos son santos y nunca se apartan de eh, la palabra de la Biblia, pero para nosotros pecadores, que, que volvemos a pedir perdón y luego volvemos a cometer errores eh, y todavía no nos volvimos santos para ser canonizados, eh, es muy útil tener este tiempo en el año para pensar, ok, desde el Yom Kippur pasado, que pedí perdón a Jehová por todo lo que hice mal, ¿qué cosas volví a repetir de esas? ¿Qué cosas nuevas descubrí que tengo que arrepentirme, que tengo que retornar a esa conciencia pura eh, de alinearse con el Creador? Entonces, es un tiempo en que nosotros intentamos hacer lo mejor para ir de retorno al Creador, para ir de retorno eh, a la Torah. Eh, y eso fue lo que Jonás, de hecho, tuvo que hacer personalmente cuando él estaba dentro del vientre eh, del gran pez, ¿cierto? Porque Jonás es la historia de una persona que se está escapando de la voz del Creador. ¿okay? Y la voz del Creador es cada día. Si estamos haciendo su voluntad o estamos haciendo la nuestra. Y es muy fácil salirse de, de eso, de ese camino recto. Entonces, Jonás se estaba escapando. Luego, él, el destino lo lleva a ser tragado por un pez. ¿Qué significa eso? Jonás tiene tiempo ahora o sea, no, ahora Jonás no tiene batería en su teléfono inteligente, eh, no tiene su televisión, no tiene eh, Dunkin' Donuts, <risa> no tiene nada y está adentro de la panza del gran pez. Ahora puede solo enfocarse en sí mismo, en qué es lo que él hizo, de quién se estaba escapando. 
¿a quién tiene que regresar? Y cuando, y díganme qué, qué, qué piensan de todo esto, pero cuando, cuando él hace eso por tres días, luego él está otra vez alineado ahora para ir a hacer su misión. Eh, y luego, pero hay muchísimo, creo, para desmenuzar dentro de la historia, porque también eh, quiero más tarde eh, dialogar sobre que, cuál es nuestra reacción cuando otra gente es perdonada, ¿cierto? Porque tenemos esa historia con Jonás y, y también hay ciertas cosas que Yeshua nos enseña de eso. Pero eso, como ciertos eh, comentarios, no sé cómo lo ven, muchachos. Eh. Me parece, hermano Tzvi, que este, esta observación que nos haces acerca de, de la historia de Jonás nos ayuda a reflexionar y a responder la pregunta que bastantes hermanos nos hacen llegar, que era la pregunta que nos compartía el hermano Miguel anteriormente. ¿Qué pasa ahora con, con respecto a, a todo el tema de la muerte, el sacrificio de Yeshua? Eh, ¿Nosotros tenemos que entonces llegar a participar, observar, guardar el, este día de Yom Kippur? Eh, ¿Cuál es nuestra posición con respecto a esto? Eh, ¿Cierto, hermano Miguel? Entiendo que en medio del contexto cristiano y la experiencia con la que usted ha manejado grupos incluso de, de hermanos que están entrando en, la, en el estudio de las raíces hebreas, siempre surge esta consulta, esta duda, y creo que el hermano Espinos nos, nos va trayendo como, como esa guía con, con, con respecto al, al, al testimonio de, de Jonás, ¿sí? de esta reflexión, de, de ese estado de, de arrepentimiento, eh, independientemente de que, de, 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 del, del hecho de que Yeshua haya sido el sacrificio, pero hay una parte que, que está ahí presente, hermano Miguel. Eh, sí, estaba, mientras hablaba, estaba reflexionando en todo lo que hemos aprendido y enseñado al respecto. Eh, a nosotros se nos habla de que Yeshua pagó por todos nuestros pecados, eh, entonces, entrar a hacer una cosa como esta de un, un día en particular, eh, hacerte Shuvá y pedir perdón, bueno, pero eso ya lo hicimos, ya lo hicimos el día que recibimos a Yeshua. Eh, lo siguiente que nos enseñaron es cada vez que usted cometa un pecado, simplemente confiéselo, apropiese del perdón y siga. Lo que resulta en la, realmente muy práctico, ¿no? Es, me acuerdo que nos enseñaban que la, la, este asunto es como la respiración. O sea, usted todo el, todo el día está en un proceso de inhalar oxígeno y exhalar eh, CO2, mientras no tenga un impedimento para hacerlo. Entonces, la respiración espiritual vendría a ser algo como eso. Usted cada vez que en su diario caminar comete un pecado pues usted no se queda acumulando eso y, y una vez al mes o una vez a la semana <coughs> confiesa al Señor y luego se apropia el perdón. Sería tan estúpido como no respirar desde por la mañana hasta por la noche. Entonces usted exhala en el momento en que comete ese pecado, lo confiesa, se apropia del perdón que hemos obtenido en Yeshua y continúa su camino. Eso sería lo ideal, ¿cierto? Sin embargo, en la práctica... Nosotros nos damos cuenta que cada vez que nos exponemos más a la Torá, a la luz de la Torá, eh, aparecen sombras y cosas que hay por allá en los recónditos de nuestras almas que estaban ocultas, cosas de las que no teníamos conocimiento incluso. 
Entonces, aquellas, aquellas, aquella condición de confesión de pecado consciente eh, ya deja de ser práctico, porque aquello que no nos habíamos dado cuenta está ahí. Y por eso me parece tan importante que un día como Yom Kippur exista. Yom Kippur es, es el día para hacer un alto. Estamos de acuerdo en que, eh, si bien el judaísmo practica esto de los 40 días anteriores y tal, una buena preparación, etc., eh, pienso yo también hoy en día con esos ajetreos y ires y venires de la gente, es, es muy difícil prepararse con tanta antelación y, y es otra cosa más encima que hacer, ¿no? Es que mírelo al revés, Miguel, mírelo al revés. Si usted... Es como si usted tiene una tarea que le demanda muchísimo tiempo. En lugar de hacerla toda en un día, tal vez usted dice, voy a hacer cinco minutos por día algo de esa tarea y a lo largo de un mes va a ser completada. Entonces, a veces puede ser pequeñas cosillas que eh, lo llevan a uno a ya estar aclimatándose. Eh, a, y, y yo creo que hay algo también o sea, para mí todo tiene que ver también, yo lo compartí hace mucho, eh, con eh, los astros, con las estrellas, porque es también el tiempo en que eh, es el equinoccio de otoño. ¿Okay? Como tenemos la primavera en Pesach, es también un tiempo cuando llega la primavera y el sol se acerca y empieza el ciclo agricultural, eh, es cuando también estamos pensando en limpiarnos, ¿cierto? Hablamos de la levadura y de limpiarse a sí mismo, ¿cierto? De qué es la levadura real dentro del corazón. Entonces algo muy parecido pasa en los días que eh, nos guían a Yom Kippur, ¿ya? Es como que nos estamos limpiando y tiene que ver con este eh, cerrar del ciclo agricultural y luego nos vamos al invierno a un periodo de introspección, donde no se trabajaba en el campo en tiempos antiguos. Eh, no sé, ¿cómo, ¿qué piensa de esto, Miguel? Sí, me parece eh, apropiado, digamos, el que haya ese tiempo de preparación. Lo que, a lo que voy es que, cuando, como todos los seres humanos, tendemos a poner normas y a, a, a establecerle rutas a todo el mundo, entonces, cuando uno dice, mire, es que usted tiene que apartar 40 días, ¡bum! esa es otra, otra cosa para la gente. A mí me parece que... Se va a otra religión, ahí se queda con los adventistas. Claro, entonces, no, eh, de hecho la gente pregunta siempre, entonces, ¿qué es lo que tenemos que comenzar a hacer? ¿Qué es lo que hay que recitar? ¿Qué es lo que hay que decir? No, esto no es de decir ni recitar, es un asunto de disponer el corazón. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Me parece que, que la, el asunto de John Teruah es, es, es precisamente el anuncio de, de esos días, ¿no? Y que al menos, al menos digo, si con John Teruah la gente comienza a apuntar ya a centrarse en, en Yom Kippur, el día de la expiación, entonces nos disponemos para ese tipo de examen, de reflexión, de preparación, de tal manera que sí, me ha parecido increíble porque lo hemos hecho nosotros también eh, desde que aprendimos este asunto. Es clave que tengamos un día al año al menos en el que hagamos un, un reseteo, en el que podamos un reinicio a, a hacer, ¿no? Eh, donde uno quiere, pone todas las cosas quietas y reflexiona, piensa, eh, compara la luz de la escritura. Miro qué tanto he avanzado de lo que yo estaba hace un año. 
Porque a mí me parece que eso, claro, mire, si, si todos los días nosotros no estamos creciendo un poquitín, aunque sea, hacia eh, ser más parecidos al carácter de Jehová, entonces nos estamos devolviendo. No, no, hay cierto, no es cierto que uno se estanca. Usted avanza, porque esto es cuesta arriba. Si usted no está avanzando, se está yendo para abajo. Entonces, por eso, Yom Kippur me parece súper clave, ¿no? Es el día en que uno hace ese alto... Eh, el Ruach le ayuda a uno a mirar cosas que están ocultas recordando aún lo de, lo de Jonás, todo esto es el tiempo de mirar y de que salgan a la luz todas aquellas cosas que podemos presentar apropiarnos del perdón, limpiar bien la casa y vamos para adelante Amén, amén, así es hermanos, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa comercial y ya, ya estamos de vuelta con ustedes permanezca con nosotros Shalom seguidores de la Torah les traemos muy buenas noticias ya está disponible la versión digital del tan esperado libro de los evangelios cronológicos del hermano Michael Ruth Después de haber dedicado 38 años de investigación, finalmente Michael Brook presenta los Evangelios Cronológicos, uno de los logros más importantes de su vida. Ese libro se ha convertido en una obra de suma relevancia para todos aquellos que han tomado la importante decisión de comenzar a estudiar la vida y el ministerio del Mesías desde su propio contexto cultural y religioso. Obtenga esta magnífica obra en formato de libro electrónico. Visite la página unrudodespertar.tv y adquiéralo hoy mismo. Muchas gracias, hermanos, por permanecer en su programa de Un Rudo Despertar Radio. El día de hoy hemos venido conversando acerca de Yom Kippur, el día de expiación, eh, qué nos dicen las escrituras, eh, vivencia personal, cómo lo vivimos en nuestros días, eh, sombras, figuras que encontramos en, en la palabra. Y bueno, veníamos tocando el tema de la importancia del día de Yom Kippur, cómo este día viene a marcar un, un nuevo comienzo, ¿sí? Que ahora que el hermano Miguel nos compartía, eh, recuerdo que para Israel el séptimo mes celebra el, el famoso Rosh Hashanah, ¿sí? Como la cabeza o el inicio del año civil, ¿Sí? Sabemos que el inicio del año como tal, prescrito en Éxodo 12, se nos dice que este sería el inicio del año para nosotros, para su pueblo de Israel, eh, en tiempos de la primavera, con, cuando la cebada está madura, y, dan in, y, y, y este mes da inicio a lo que son las fiestas del Señor como tal. Pero el séptimo mes, Israel por alguna razón celebra ese inicio de año civil. Entonces esto lo uno con esta observación que, que nos hacía el hermano Miguel e incluso el hermano Etzvi, de cómo este día eh, de Yom Kippur, 10 días después de ese inicio de año civil, estamos dando un, una limpieza a la casa. Me gustó mucho esa expresión, cómo empezamos a, a rebuscar dentro de nosotros y empezamos a ponernos a cuentas con el Todopoderoso, con el Creador. ¿sí? Y hermanos, eh, quería compartirles este pasaje, se los leí anteriormente, pero se los vuelvo a leer. 
Esto está en Levítico 23, 31. Se nos dice que con respecto a Yom Kippur, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Entonces, nuevamente, hermanos, poniendo sobre la mesa esa consulta que surge tantas veces. Nosotros eh, tenemos que celebrar el día de Yom Kippur, a pesar de que eh, Yeshua vino, eh, fue sacrificado. Yo creo, hermanos, que hay cosas que no hemos llegado al, al entendimiento, de, al 100% del entendimiento y tal vez hemos malinterpretado, hemos descartado incluso. Y yo sé que aquí mucha gente tal vez se me va a levantar y, y ahí en las redes y la gente en los comentarios me va a decir, hermano, pero eso suena como, como que usted está cambiando la escritura. No, no, yo les estoy leyendo y ahí está en el texto. Usted lo puede leer. Dice Levítico 23, 31, dice Estatuto Perpetuo. ¿Y cuánto, cuánto es ese estatuto perpetuo? ¿Cuánto dura? Pues dura para siempre, ¿sí? Dura, dura de una manera eterna, perpetuamente. En otras palabras, íbamos a observar, a guardar este día de forma perpetua. Eso es algo que no, que no cambia. Entonces, cuando se trata de venir en arrepentimiento delante de Jehová, eh, recuerdo que la Torah nos enseña que... Hay, hay, hay ciertos eh, pecados que nosotros tenemos que tomar una acción, ¿sí? Como, como les doy un ejemplo, el pecado, y hablaba de esto con el hermano Miguel eh, antes de que iniciara el programa. Eh, cuando una persona roba, la Torah nos enseña a que tenemos que, no es que decimos, ay, señores, perdóname, ¿verdad? Porque entonces eh, robé y, y entonces ya, eh, eh, listo, eh, eh, ya me fui a dormir y ya me fui en paz. No, la Torah nos dice que tenía que haber una acción de restitución, ¿sí? Para llegar y, y, y entonces este, encontrar este favor delante de Jehová. Ese es un concepto que tal vez en el cristianismo no se nos no se nos aclaró, ¿sí? se, nos, se nos enseñó de una manera muy distinta porque ya, eh, como decía el hermano Miguel, eh, eh, Yeshua vino y fue sacrificado y entonces ya somos santos, también nos decía el hermano, somos santos y ya estamos a un, ¿verdad? un pelito de nada más ser, ya, ya estar con el Padre, casi casi sentados a la diestra del Padre, ¿verdad? Entonces, eh, no, no, hay ciertas acciones que nosotros tenemos que tomar cierta eh, en nuestro corazón, tiene que ser presentado eh, para que nosotros seamos aprobados por Jehová, ¿sí? Entonces tenemos que tomar esa actitud de arrepentimiento pero si lo queremos entender desde una perspectiva hebraica, tenemos que tomar esa acción. En el caso del robo, bueno, existía una restitución. Hermano Miguel, ¿quería hacer un, un aporte? Eh, sí, eh, estaba recordando que precisamente el libro de Levítico enseña que en todos los eh, sacrificios que se le orienta al pueblo de Israel que debía ofrecer son sacrificios de provisión pues para eh, pecados involuntarios. O sea, allí en, en ninguna parte aparece que haya sacrificio para el pecado voluntario. Quiere decir, eh, si usted con mala intención, premeditadamente, quiere ir y hacerle, eh, pegarle a su vecino, matar a su vecino, para eso no hay perdón. Usted tiene que pagar vida por vida. O sea, y, y viene luego una lista de pecados de muerte de los que habla la Escritura. Maldecir a Jehová, eh, maltratar a los padres en cierto sentido. Hay una cantidad de cosas que no tienen, no hay sacrificio para ofrecer por eso. 
Por eso, por eso es que Miguel se fue a vivir a Texas, ¿cierto? <risa> sí. Entonces, eh, en, en esa provisión, ante esa falta de provisión, siempre quedó el asunto bueno. Y entonces, aquellos que cometen pecados de muerte, como fue el caso de David, el famoso David, el asesinato de Urias, entonces, ¿qué? ¿Qué pasó con él? Y con todos aquellos otros que han cometido asesinatos y que siguieron viviendo, o sea, no les cobraron. ¿Qué pasa con eso? Entonces, eh, el, el sacrificio de, John, de, de Yeshua precisamente viene para lidiar con esos pecados de muerte, con los pecados que nosotros no podemos resolver. Todos los otros pecados que usted comete contra otros, usted los tiene que resolver. Usted tiene que ir y hacer restitución, ir y pedir perdón, ir y, y re, eh, arreglar con la persona para que las cosas queden bien, pedirle perdón a la persona y, y, y una vez que esto está hecho, entonces usted su relación con Jehová continúa. Acuérdense lo que dice Yeshua, ¿no? Lo que nos enseñó aún en el famoso Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, es una cosa de dos vías. Yo tengo que perdonar y también no obtengo perdón. Tengo que pedir perdón cuando es necesario. Pero había esos pecados de muerte que de pronto nosotros mismos hemos cometido y que quedaron pendientes. Entonces, Yeshua viene y paga por esos pecados. Gracias a ese sacrificio, nosotros no fuimos ejecutados como no lo fue David. ¿Por qué no se la cobraron a David? Porque lo que hizo el padre fue, ok, esto queda pendiente, pero alguien tiene que pagar por este asunto. Y, y, y David entonces entiende que por misericordia no se la cobraron, pero alguien lo tenía que pagar. Yeshua fue el que pagó por eso. Entonces, por eso es tan importante Yom Kippur. Nosotros, esa es otra dimensión que le añadimos a Yom Kippur, no, no simplemente parar para renovar y limpiar la casa, como decimos, sino hacer memoria de todas aquellas cosas que probablemente nos ameritaban un juicio más severo, pero que Yeshua pagó por eso, gracias por eso, y entonces seguimos en comunión con nuestro Padre. Sí, yo eh, quiero hacer eh, énfasis, porque tengo acá algunas de las cosas que tocó también eh, anotadas, porque eso es algo que se le da gran énfasis, el tema de... Eh, perdonar a otros es algo que no está desligado de nuestro perdón eh, al creador eh, o sea está directamente conectado entonces por eso es que se trata de amendar estas cosas antes y esto tiene que ver también o me vuelvo otra vez a los días de preparación porque no nos vamos a acordar justo antes del atardecer cuando terminamos ya nuestra cena temprana y nos estamos poniendo el talit ahí para hacer las oraciones de Yom Kippur, justo que no arreglamos el asunto con nuestro hermano. Entonces, ¿qué dice Yeshua eso? Deja el sacrificio y primero arréglate con tu hermano antes de ir al altar. Eh, eso es algo que tiene precedencia porque está directamente conectado. Entonces eh, tenía acá también lo mismo. Yeshua enseña, perdónanos así como en la misma medida en que nosotros perdonamos a otros. Eso lo enseñó Yeshua mismo a orar de esa manera. 
eh, y Yeshua, dicho sea de paso, también tuvo ese periodo de 40 días con, con el Padre. Eso también interesante cómo se dio. Eh, y una cosa más a la que me remito, que también eh, nos la enseñó Yeshua y se conecta con el final del libro de Jonás, eh, es cuando Yeshua cuenta esta parábola en la que eh, un, eh, no me acuerdo si era el rey o eh, un, alguien importante en el reino, eh, le perdonaba una deuda a un deudor, una deuda muy grande que él tenía, eh, luego de que lo iba a mandar a prisión eh, y, e iba a tomar todas sus cosas, lo perdona porque él se arrodilla y muestra a señales de arrepentimiento y el rey le dice, está bien, no tienes que pagarme, eh, ve. Y luego cuando sale este deudor que fue perdonado, eh, ve a otra persona que le debía a él y eh, la otra persona le, le va y le pide, que cara dura, va y le pide el dinero que el otro le debía y... Eh, el otro dice, perdón, no tengo ese dinero y también lo mismo, la misma situación eh, de rodillas, perdóname el dinero, no, vas a ir a prisión. Y al enterarse, el rey lo pone al primero en prisión ahora y le quita todo lo que tenía. Porque cuál es la actitud de la persona luego de haber recibido el perdón frente a otras personas que todavía no están en el mismo nivel. Eh, y lo mismo me parece eh, está conectado con esta actitud de Jonás cuando él ve que la gente de Nínive es perdonada. Eh, en lugar de ponerse contento por ellos, no, más bien él lo ve como una pérdida de su tiempo haber tenido que ir todo el camino hasta Nínive. Eh, eh, hubiese sido un mejor final si caía un rayo eh, o fuego eh, y sulfuro como en Sodoma y Gomorra. Eh, quedaba mejor, pero no sucedió. Mejor. Entonces, eh, yo creo que el éxito de nuestro prójimo está ligado también a nuestro propio éxito en lo que tiene que ver con hacer enmiendas de arrepentimiento con el Creador. Entonces es un tiempo importante eh, en los días yendo a Yom Kippur de poder eh, hacer esas eh, enmiendas. Y sabes que tan acertado este comentario que nos estás compartiendo, hermano Spi, me hace recordar y lo conecto con con este famoso capítulo de Isaías 58, ¿verdad? Que también Ajá. nos hace una alusión a, a, al día de, de, de Yom Kippur como tal. Y en este caso es Jehová mismo eh, pidiéndole cuentas a Israel por algo similar a esto que tú vienes eh, exponiendo. Se los, se los voy a leer. Dice de la siguiente manera. Clama a voz en cuello... Eh, alza tu voz como trompeta, le dice Jehová al profeta, y anúnciale a mi pueblo su rebelión. Que me buscan cada día, quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, ¿verdad? Aquí nos presentamos, Señor, y todo aquello, ¿verdad? Y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, dice. Y entonces el pueblo le reclama a Jehová diciéndole, 
eh, hemos ayunado y tú no haces, no nos haces caso, no nos escuchas, nos humillamos eh, y tú no te das por entendido. Y aquí Jehová le responde y les dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Refiriéndose al día de ayuno que es, ya, ya vimos que es Yom Kippur, ¿sí? el día que afligimos nuestras almas. Entonces dice también, he aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oído, oída en lo alto. Entonces, está queriendo decir Jehová que el pueblo no tiene que ayunar entonces en, en Yom Kippur. No, está haciendo un contraste, ¿sí? Luego se nos dice, es tal el ayuno que yo escogí y de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. O sea, nos bañamos en, en, en ceniza, ¿verdad? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo el yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, este día definitivamente, hermanos, es un día fuerte, es un día de reflexión. Aquí Jehová no le está diciendo al pueblo, no, es que no me interesa el ayuno de ustedes. No, hay que entender el contexto. No me interesa que ustedes ayunen y que se bañen en silicio y en ceniza si están dejando al necesitado, al pobre, al desprotegido, eh, lo están mirando de lejos y, y no le están brindando la mano, ¿sí? Eh, más bien eh, eh, una cosa con la otra. Esta es exactamente la definición de legalismo, lo que uno se imagina con lo que es legalismo. Todo este tema de sí, voy a, voy a hacer todo lo que me supone que tengo que hacer, eh, pero en el corazón no hay ningún tipo de cambio. Entonces, si, 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 si no hay cambio, si, si no ven nada de lo que se tenga que arrepentir, eh, es un problema. Eh, si, no, eh, no déjeme hacer una, el último comentario. Si no, ven nada, si, si, si no ven nada de lo que se tenga que arrepentir, pregúntele a la mujer. <risa> pregúntele pregúntele eh, a su vecino, pregúntele a, a sus padres. Pregúntele a sus hijos. A, a sus sí. hijos. Exacto. Claro, claro. Van a encontrar cosillas. Eh, créame que Oye, no, ma, usted no es perfecto. Así es, y nos equivocamos todos los días. Eh, Eclesiastes nos dice que no, que no hay hombre justo eh, en toda la tierra que no, que no cometa pecados. ¿sí? Entonces tenemos que estar en esa condición, en ese estado de arrepentimiento sabiendo que hay un día en el año Yom Kippur que un día especial donde donde decidimos cómo como pueblo también eso es algo importante verdad como una nación volvernos a Jehová sino ¿sí? de una manera individual sino que de una manera corporativa sí a nivel a nivel nacional y hermanos tal vez un último comentario ya casi para ir eh, finalizando eh, hay una gran bendición, hermanos, en, en entrar este balance, este equilibrio, que la encontramos aquí mismo en Isaías 58. Vea, vea qué interesante, cuando, cuando nosotros entonces nos volvemos al necesitado, al menesteroso, al que al, que, al menos afortunado, si ¿sí? le brindamos la mano al, al que realmente necesita, 
Y por supuesto que afligimos nuestra alma, guardamos el, el Shabbat de, de Yom Kippur. Eh, o sea, empezamos a caminar en, en justicia, en rectitud, haciendo las cosas bien. Jehová nos promete lo siguiente, dice, nacerá tu luz como el alma y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, entonces, o sea, cuando todas estas cosas hayan ocurrido, hayan acontecido, ¿sí? Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Imagínense ustedes, ¿verdad? Jehová mismo diciendo, aquí estoy, ¿sí? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué, qué quieres que haga? Heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si eres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y no, no, se, no se queda ahí, dice... Jehová te pastoreará siempre en la sequía, saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan, ¿sí? Y ya después se nos profetiza y Me viene a la mente eh, y tengo acá también una nota y tenemos el profeta cuando dice retorna a mí y yo retornaré a ti, ¿ok? Eh, siempre el primero que toma el paso somos nosotros. ¿okay? Cuando estés esparcido entre las naciones eh, y en, en tu corazón eh, te arrepientas y llames por eh, Jehová tu Elohim, entonces te traeré de donde estés esparcido, ¿sí? que cuando dice esa profecía en Deuteronomio. Siempre amén, amén. El, el primer paso lo tomamos nosotros, porque no importa cuánto Dios nos esté hablando y todos eh, los ángeles que aparezcan, si estamos mirando eh, una película y escuchando con unos auriculares y estamos distraídos con todas las cosas del mundo, ¿sí? hasta que nosotros no pongamos nuestra vista de decir, ok, quiero comunicarme con Dios. <ríe> quiero volver a eh, esos días cuando yo estaba. O sea, uno tiene que mirar por sí mismo. ¿Qué días hubo buenos? Eh, en, en donde sí uno se pudo controlar, donde uno eh, sí pudo hacer algo bueno por otra persona. Eh, a esos días eh, si podemos replicarlos entonces uno tiene que eh, mirarse a sí mismo eso es eh, para lo que es este día eh, y, y o sea yo le recomendaría a una persona de cualquier religión que, que haga esto incluso si no es en Yom Kippur para ellos cualquier día eh, que una persona haga eso eh, va a ser algo beneficioso para ella eh, entonces va más allá del de legalismo de si hay que observar eso eh, desde la perspectiva cristiana estoy hablando ahora eh, y, y algo como Pablo lo pone eh, esto es de Efesios lo, lo tenía aquí dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 
Entonces, a eso es lo que tenemos que volver en Yom Kippur eh, y, y convertirnos en eso. Eh, entonces, cada Yom Kippur, eh, eso es lo que recordamos y a eso tratamos de, de volver. Sí, me gustaría notar algo en la parte práctica de ese día, porque tradicionalmente nosotros, eh, cuando pensamos en un ayuno, pues pensamos, uy, dejar de comer 24 horas, no, terrible, me voy a morir, ¿qué va a pasar? Eh, me voy a entrar en shock. Entonces, eh, recuerdo hay gente que simplemente se acuesta todo el día, se acuesta a ver televisión, porque estoy en ayuno. Y entonces ese día, eh, igual, no se baña, no se viste, pero no por causa de afligir el alma, sino por la pereza, por la debilidad, porque, porque dice, uy, no, pero es que cómo me voy a levantar, me voy a desmayar. Y no, mire, el, el ayuno significa suspender la gratificación de nuestros instintos, de nuestras pasiones, de nuestros deseos. ¿sí? Es dejar de... de de darle al cuerpo lo que le gusta, no solamente en términos de comida y de bebida, sino también de los otros apetitos, ¿no? de estar viendo televisión, de estar oyendo la música que le gusta. Que... Porque entonces usted no va a dejar espacio para la reflexión y para poder escuchar la voz del, del Ruach de Dios. Yo creo que ese día es súper importante y fuera posible, en la medida de lo posible, Hombre, aislarse o incluso poderse ir a un parque, eh, no se vaya a hacer un ayuno a un centro comercial, por favor, porque va a fracasar, ¿sí? Váyase a un sitio donde no haya precisamente eh, todas esas eh, distracciones y todas esas eh, cosas que podrían eh, llevarle a usted en otra dirección. Entonces, usted o se re, recoge en su casa, apaga todas las cosas, en fin, o se va a un parque o un sitio donde puede estar realmente tranquilo, pensar, reflexionar. Es más, si usted no lo puede hacer de las 24 horas, listo, hágalo de 8 o 10 horas, pero hágalo bien. Y eh, Miguel, una, siguiendo ahí la, la línea práctica suya, y para todos los que tenemos niños, ¿qué hacemos con los niños cuando queremos estar tranquilos en Yom Kippur? Buena, esa es una muy buena. Sí. Porque, bueno, nosotros lo que, lo que hacíamos con mi esposa era turnarnos, ¿no? Entonces, claro, si hay esa ventaja de, de poder decir, bueno, mira, yo me voy a estar unas tres o cuatro horas a solas, eh, entonces quédate tú con los niños, después nos cambiamos el rol y, y ella puede hacer lo suyo. Al menos tomar un tiempo, está claro, muy bien. Tomar un tiempo, porque digo, si no es posible... Eh, la gente que es mayor y que, o que tiene eh, problemas de salud, ¿no? También nos han consultado sobre eso. Ay, pero ¿será que yo puedo ayunar? Mire, si usted no puede hacer un ayuno total, hágalo solamente con jugos. O sea, tome solamente jugos. Eh, el, pro, el propósito del padre no es afligirlo a usted y causarle daño, no. Es que usted manifieste a través de un ayuno su disposición a poner todas las otras cosas en un segundo plano y, que, y, y decirle a esa, de esa manera que Jehová es lo más importante en su vida, que usted está haciendo lo mejor desde su capacidad para mostrarle eso a él, no a los otros. Porque hay gente también que, que, que recuerdo ese día, entonces 
eh, andan, con, como dice la escritura, con la cabeza como junco, ¿no? Ahí inclinado y ahí todos tristes y demacrados. Y, y obviamente eso suscita las preguntas del resto. ¿Y qué te pasa? No, es que estoy ayunando, ¿sí? Estoy... No, pone, 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 eh, pone en, en Instagram una foto del plato vacío. Sí. Ese día. Y una foto con los ojitos volteados hacia arriba así. Yo, yo, yo considero que eh, en el caso de los papás con, con niños, eh, siempre es importante tal vez explicarles a ellos, a pesar de que estén pequeños, explicarles a ellos de que es un día diferente, que es un día apartado, que, que va a ser un día donde va a haber a papá y a mamá tal vez eh, un poquito más retraídos, que donde papá y mamá se van a privar de... De, de la comida en el caso de los niños no creo que sea eh, tan, tan apropiado dependiendo de la edad del niño eh, que pueda privársele de, de, del alimento obviamente ¿verdad? porque el niño rapidito va a estar este, necesitando comer algo a medida que ellos van creciendo pues pero, pero ese, día, ese día no le va a dar golosinas entonces se le puede empezar a enseñar desde a cosas formar, así exacto a formar Uh -huh. o tal muy vez bien, eh, eh, no ver la televisión cosas así también, eh, también. Eh, eh, luego le van a afligir el alma a usted no van a tener la televisión eso <risa> le, sí. le, lo ayuda a uno <risa> no hermano si sabe que eh, como ya como tal vez comentario final de parte mía eh, con todo con respecto al afligir al alma con respecto a, a, al ayuno pónganse a reflexionar hermanos ¿Qué mejor día para acordarnos del necesitado que el mismo día de Yom Kippur, sí? Así es. Porque ese día es el día que nosotros ayunamos, que, no, que afligimos nuestra alma. Es la manera en que, en que Jehová está tratando de que nosotros podamos entender, de ponernos en los zapatos de aquellos que usted no tuvo alimento un día, hermano pero hubo otros que no han tenido alimento 365 días en todo el año. Entonces, qué mejor día para ponernos en los zapatos de los necesitados que el día de John Kippur. Así que, hermanos, que, que por lo menos eh, eh, podamos reflexionar con respecto a eso y, y, y cuando nos, se nos presente a alguien en el camino, de, pues brindarle la mano en la medida que ustedes puedan. Y, y gente, no, no cuesta, ¿verdad? No cuesta mucho encontrar gente en necesidad. Más en estos tiempos, eh, eh, a la vuelta de la esquina va a haber alguien que está en necesidad, alguien de la familia que usted puede brindar la mano. Entonces, seamos agradecidos con el Todopoderoso ese día, que sea un día de reflexión y de que nos podamos volver a nuestro Padre Celestial. Hermano Miguel, muchísimas gracias. Hemos llegado al final del programa. Quiero extenderle un, un fuerte agradecimiento, un fuerte abrazo a la distancia. Que el Padre le, le bendiga grandemente en estos tiempos de, de fiesta, de reflexión también. Y muchísimas gracias por todos estos aportes que nos comparte programa a programa y que nos bendicen tanto. Sí, con gusto, Harold. Y pues la invitación a todos para que si no han experimentado este Yom Kippur, láncese a hacerlo, aunque sea una vez, y pregúntele al Padre cómo lo puedo hacer de la mejor manera, ¿no? Y, y arranque. Esa es la mejor experiencia. Que sea Jehová claro bendiciéndoles sí. a todos. Amén, amén, así es. De la misma manera para contigo, hermano Tzvi. 
mis mejores deseos para todos estos tiempos de, de fiestas y, y, y que podamos eh, crecer y que podamos ser cada vez mejores y mejores modelos eh, como padres también para nuestros hijos. Muchísimas gracias, hermanos, por todas estas palabras de reflexión que nos compartes. Nos edifican muchísimo y pues te bendecimos también a la distancia y, y, y un fuerte abrazo, hermanos. Bueno, muchísimas gracias, Harold, y concuerdo muchísimo con estos últimos comentarios y, y les deseo lo mismo para ustedes y todos los que nos están escuchando, que sea eh, un día de buena conexión con el Creador y, y día de nuevos emprendimientos para mejor. Eh, saludos. Amén, amén, hermanos. Les amamos, les bendecimos. Eh, nuestra oración es que Jehová sea con ustedes, bendiciéndoles y guardándoles en todo momento. Dejamos hasta aquí el programa. Recordamos las palabras de Yeshua. En esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros. Un fuerte abrazo, hermanos, y muchas bendiciones. Hasta la próxima. 